2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa El matrimonio, una vocación. Estamos en la sede de Radio María en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Iniciamos una nueva temporada con este programa que comenzamos a emitir el 23 de abril de 2007. Son más de 11 años, durante los cuales hemos realizado más de 120 programas. Es momento de dar gracias a ustedes, los oyentes, a los invitados que durante estos años nos han dado su testimonio y nos han enriquecido con sus historias, al equipo técnico que nos ayuda a que realicemos desplazamientos a parroquias en Valencia, a parroquias en los pueblos, a congregaciones religiosas y, como hoy, que están aquí y son los que hacen posible que nuestro trabajo llegue a sus hogares. Gracias muy especiales también al director de la emisora, don Luis Fernando de Prada, que confía con nosotros un año más. También... Un recuerdo para los oyentes que llaman para entrar en directo, los que me escriben al correo electrónico del programa y a los que me escriben en correo postal y quiero hacer una mención especial para doña Begoña Medina, que reside en Santoña, Cantabria, y que me envía unas cartas muy cariñosas. Esta mañana la he llamado para decirle que la iba a nombrar y se ha puesto muy contenta. Pasamos ya al desarrollo del programa de hoy, que va a tener dos partes. La primera el discernimiento vocacional de los jóvenes, y para ello tenemos en el estudio a tres jóvenes que han decidido su vocación en diferentes carismas de la Iglesia. Pablo, recientemente nombrado diácono, acompañado de sus padres, Teresa, misionera del Verbum Dei, y Elisa, la más joven, supernumeraria del Opus Dei. Y la segunda parte les anunciaremos el estreno mundial de una película titulada «El mayor regalo», ...y hablaremos con el director de la misma que es don Juan Manuel Cotelo. Como ustedes saben, este mes se está celebrando el sínodo de los obispos en Roma... ...convocado por el Papa Francisco. Ha comenzado el día 3 y terminará el 28. Asisten 267 padres sinodales, 34 jóvenes entre 18 y 29 años... ...y por primera vez en la historia, dos obispos chinos. En su cuenta de Twitter el día 2 el Papa Francisco nos ha dicho... Pidamos la gracia de ponernos a la escucha, los unos de los otros, para discernir juntos lo que el Señor está pidiendo a su Iglesia. Nosotros nos ponemos al amparo del Espíritu Santo para que nos ayude a transmitirles a ustedes la alegría de sabernos hijos de Dios y el agradecimiento por la, la gracia recibida de la vocación. Ponemos un disco de Luis Alfonso Zamorano, misionero del Verbum Dei, titulado «Ven, Espíritu Santo». Pues ya, queridos oyentes de Radio María, estamos de nuevo con ustedes y les voy a presentar a los invitados de esta noche. En primer lugar, tenemos a Tomás Sánchez y a Maripaz Cano. Buenas noches. Buenas noches. Eh, son un matrimonio encantador que ahora en el mes de agosto acaban de cumplir 40 años de matrimonio. Tienen siete hijos varones, de los cuales tres se dedican a la enseñanza, 17 nietos y tres de los cuales están en el cielo porque no llegaron a su gestación a término, después de unos años de su juventud, porque ellos participaban en la, en la parroquia antes de casarse y al principio, pero después de unos años de juventud separados de la Iglesia, el Señor tuvo misericordia y, dicen ellos, nos rescató a través del camino neocatecumenal, cuando teníamos dos hijos y un matrimonio prácticamente roto. Maripaz, sufríais mucho, ¿no?, en esa temporada.
3: Pues sí, yo me acuerdo de que no me reía, no, no me acordaba de reírme me miraba al espejo y veía un zombi no no, no tenía, tenía mucha mucha tristeza, sí, sí. tristeza. Sí.
2: y tú Tomás tú lo verías a lo mejor desde otro punto de vista
4: bien, yo es que, que había sido monaguillo, había estado en el coro parroquial, para mí fue muy duro el tener esa crisis de fe, pero bueno, cuando vine a estudiar aquí a Valencia, pues me encontré con mucha una otra realidad distinta Muy bien. y empecé a hacerme muchas preguntas y tal, y yo Dejé la Iglesia unos 10 años, pero sin apartarme del todo de ella. Muy bien. Y siempre la tuve ahí presente, porque la fe que me transmitieron mis padres siempre la he tenido ahí. Y siempre... Bueno, de hecho, volví a la Iglesia un poco escondidas de mi mujer y todo.
2: <risa> pero bueno, volvisteis luego los dos. ¿eh? Sí, sí, Con las catequesis del camino neocatecumenal. ¿eh? Eh, también me habéis dicho que... Mmm, que fruto de ese amor de Dios, de volver a la Iglesia, tuvisteis cinco hijos más, porque con la crisis teníais dos nada más, y que estáis muy contentos, que seguís siendo fieles a la Iglesia, y lo más, bueno, lo más contento, no, una de las cosas que más felices os han hecho ha sido el 22 de septiembre, cuando el hijo pequeño, que está aquí con nosotros, Pablo, luego lo presentaré, ha sido ordenado diácono aquí de la Iglesia de Valencia por el Cardenal Cañizares. ¿Qué sentisteis ese día? Paz. Pues una emoción
3: impresionante porque este hijo es un regalo especial porque el, el parto anterior de, de Pablo eran dos mellizos que fu nacieron por cesárea y yo creo que me dijeron unas 20 veces que me tenía que ligar las trompas, que ya era muy mayor, que tenía muchos hijos y yo les dije que ni hablar, que, que los hijos venían de Dios y que si tenía que tener más y justo este, el pequeño, el que no tenía que nacer, pues... Okay. ...ha sido elegido por el señor de una forma especial... ...son todos elegidos pero él... ...para dedicarse por completo al señor... ...entonces... En la ordenación para mí fue una cosa emocionantísima. Yo pensaba que no iba a llorar nada
2: porque yo no suelo y, bueno, me pasé la ordenación llorando de emoción y de agradecimiento. Muy bien. Además, este matrimonio son de los primeros voluntarios que tuvo Radio María en Valencia, ¿verdad, Tomás?
4: De los primeros primeros Primero, del todo.
2: Primerísimos. Empezamos ¿eh?
4: cinco aquí en Valencia, yo uno sí. de esos cinco. Muy Mi mujer bien. también y mis hijos ayudando. Ajá colaborasteis
2: mucho cuando la Jornada Mundial de las Familias, que vino Benedicto XVI...
4: Ahí fue donde aprendimos a manejar la emisora, portátil y todas estas cosas... ...y luego ya nos dejaron la emisora y empezamos nosotros.
2: Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a presentar seguidamente a Pablo, a su hijo. Pablo tiene 24 años nada más, entonces en cuanto cumpla los 25 seguro que te ordenan sacerdote... ...porque no se puede antes, en <risa> principio... Eh, ...el 22 de septiembre fue ordenado diácono... ...él y diez más... Ha, ...dice él, he crecido y he aprendido mucho... ...he recibido mucho... ...pero por lo que más doy gracias a Dios... ...junto al don de la vida... ...es por haber aprendido a rezar... A ...hablar con él, de tú a tú... ...también nos ha dicho que estaba volcado en la parroquia... ...en su propia comunidad neocatecumenal... ...monitor de niños... ...colaborador de Cáritas... ...cantante en la misa, ayudante en el altar... Bueno, hacía de todo, y se iba a las peregrinaciones en verano con sus hermanos. En agosto de 2016, los jóvenes de la parroquia se van a Santiago, eso después te haré una pregunta sobre Santiago. Y en Roma, el 1 de mayo, cuando fuiste a, a la canonización de Juan San Juan Pablo II, dices que dormiste al raso en los alrededores de la Plaza de San Pedro, y que lo que más te impresionó fue cuando visteis una pancarta que ponía «No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo». Pablo es muy joven, como ven, 24 años, pero está con una fe arrolladora y tenemos la confianza de que va a ser un sacerdote, como dice nuestro arzobispo. Si no vamos a ser santos, ¿para qué ser sacerdotes? Pablo, buenas noches.
5: Buenas noches, Conchita.
2: Después te haré las preguntas. Ahora presentamos... A Elisa, buenas noches Elisa. Buenas noches. Era más joven de todas. Bueno, no, tiene 26 años. ¿eh?
0: <risa> Pablo es más joven.
2: Pablo es más joven, ¿eh? Entonces Elisa estudió en el Colegio Guadalaviar y en la Universidad Católica, educación primaria, especialidad en lengua extranjera. Sí. ¿En qué lenguas has hecho los? Inglés, inglés. Inglés. Very good. <risa> Eh, se casó con Fede, están muy enamorados, se casó en febrero de este año, sí. sentimos que no haya podido venir Fede al no, programa. programa. Ella desde los ocho a los dieciséis años asistía a un club de, de, de niñas y jovencitas que se llama Club Diamal, de Opus Dei, aquí en Valencia, donde recibió formación religiosa. Y al entrar en la universidad cambió el centro para de universitarios en Tetuán. Efectivamente. Supongo que, Buenas noches. Buenas noches, Conchita. <ríe> sabrán ustedes que el Opus Dei está fundado por San José María Escriba de Balaguer, que fue canonizado en el, por Juan Pablo II en el año 2002, que está extendido por, por todos los países del mundo y que, bueno, que está su cuerpo en la capilla del Prelaticio de Santa María de la Paz ...en Roma, en Bruno Bochi. ...y ahora presentamos a, a Teresa... ¿eh? ...que Teresa es misionera del Verbum Dei... ...es mexicana, nacida en México... ...¿en qué localidad Teresa? En Colima, en la ciudad de Colima... ...muy bien, ella tiene una historia... ...que luego a través de las preguntas... ...ustedes conocerán, una historia apasionante... ...estudió en un colegio de monjas... Eh, ...acabó la carrera y trabajó en un jardín de infancia... ...y cuando sintió la vocación de, de misionera... ...lo dejó todo... ...y se fue e ingresó en, en el Verbum Day... ...que después explicaremos lo que es... O lo, ...o lo decimos ya... ...Teresa, buenas noches... Hola, buenas noches, consigues. ...el Verbum Day es una fraternidad... ...que anuncia y propaga el reino... ...a través de la oración, el ministerio y la palabra... Eh, ...empezaron a... Eh, ...lo fundó Jaime Bonet... ...que nació en Alquería la Blanca de Mallorca... ...que a los 14 años... Jaime Bonet ya sintió la experiencia del diálogo con Cristo, viendo a un Cristo crucificado. Después de varios intentos de que fuera aprobada como vía unión, etcétera, etcétera, ya por fin la Santa Sede, con decreto el 15 de abril del año 2000, obtiene el consentimiento de su Santidad Juan Pablo II, que declara a la Fraternidad Misionera Vergundey como único instituto de vida consagrada. En el Vergundey hay misioneros, misioneras sacerdotes y la novedad de aquellos años, matrimonios misioneros. Yo le venía contando a Teresa que tengo la suerte de conocer el Verbundei desde los años 77 o así, eh, la suerte de haber conocido a su fundador, a don Jaime Bonet, al que yo quería mucho. Está enterrado en Siete Aguas, pudimos asustir mi marido y yo al entierro. Y bueno, tenemos muy buena relación con la fraternidad misionera Verbundei porque... Eh, tienen un carisma especial, sobre todo que tienen matrimonios misioneros. El primer matrimonio misionero fueron Pepe y Margarita, que también los, tengo la suerte de haberlos conocido. Pues empezamos ya con las preguntas, para que ustedes vayan, eh, pues bueno, de alguna manera, <coughs> entrar en el fondo de, de la cuestión de cómo son, cómo les ha llegado la vocación, sobre todo siendo jóvenes, porque... Pablo es muy joven, Elisa es joven y Teresa, cuando entró en el Verbum de Ir, sigue siendo joven, pero también era muy joven entonces. ¿eh? Pues eh, vamos a empezar con Pablo. ¿eh? ¿Te parece bien?
5: Me parece estupendo.
2: Vale, pues Pablo, eh, en tan pocos años has hecho muchas cosas buenas. Cuéntanos qué pasó en la peregrinación a Santiago en el año 2010.
5: Bueno, he hecho muchas cosas buenas, pero también he hecho muchas no tan buenas. <risa> Eh, y lo que he recibido han sido muchos regalos. En el año 2010, yo tenía 16 años, acababa de terminar eh, cuarto de la ESO y la vida me iba bien, por decirlo así, ¿no? Había sacado muy buenos resultados, eh, estaba en la parroquia, como siempre, mi familia, etcétera, y ese verano estaba empezando a salir con una chica. Uh -huh. Entonces íbamos juntos a una peregrinación, al Camino de Santiago. Eh, íbamos unos 100, 150 jóvenes, varios autobuses de parroquias de distintas ciudades de Valencia. Y para mí el Camino de Santiago pues era eh, esta chica, ¿no? No había nada más, ¿no? No me importaba la peregrinación, no me importaban los el demás. El
2: paisaje no te importaba nada.
5: <ríe> el paisaje si era compartido, sí. Pero oh. si no, no. <ríe> eh, y el señor, pues bueno, sí, estaba ahí. ...yo había ido ya varios años de peregrinación... ...era un regalo poder ir cada verano... ...pero eh, estaba centrado... ¿no? En, ...en la relación con esta chica... Eh, ...sin embargo pues... ...yendo hacia Galicia en el autobús... ...para comenzar el camino de Santiago... ...en un momento... ...no sabría explicar cómo pero... ...me di cuenta o tuve la intuición de que yo no iba a terminar... ...con esta chica... ...que no íbamos a llegar pues... ...a, a ningún sitio, yo no sabía qué me pasaba... ...entonces... Eh, el Camino de Santiago empezó mal, ¿no?, porque mi proyecto se había cambiado totalmente. Entonces empezaron los días, fue muy intenso, mucha oración, eh, caminar, cada día nos daban una palabra del Evangelio, por la tarde rezábamos vísperas o, o celebrábamos la Eucaristía y nos acompañaba un sacerdote y dijo que él por las noches se iba a quedar, dormíamos en pabellones deportivos y nos dijo que él por las noches se iba a quedar en, un, en una esquina. Si alguien quiere hablar con él, confesarse, pues adelante. Entonces, yo durante el camino de Santiago pues me iba encontrando cada vez peor, ¿no? porque yo no sabía qué descargo darle a esta chica, no sabía eh, qué decirle, no sabía qué me estaba pasando. Y en ese momento, eh, una noche ya que yo interiormente me encontraba muy mal, pues eh, vi que el sacerdote estaba confesando, me esperé al final, y, y tuve una confesión preciosa esa noche, ¿no? porque pude descargar todo lo que había en mi corazón, ¿no? uh
6: -huh.
5: todo lo que me pesaba, todo lo que me... Me angustiaba todo lo que me dolía. Y por primera vez, yo me había confesado muchísimas veces, he vivido siempre en la iglesia, pero por primera vez experimenté que realmente en esa confesión Dios me estaba conociendo, me estaba amando y me estaba perdonando, ¿no? Que lo conocía todo y aún así me, me quería muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces esto fue como un primer paso. Eh, hizo un clic, algo <ríe> dentro de mí que después iría... ...desarrollándose.
2: Muy bien, la verdad que ha sido muy emotivo... ...lo que has contado... ...porque el Camino de Santiago... ...acabó de forma diferente, como había empezado. Sí,
5: completamente.
2: <risa> a Teresa, pues también eh, le pasó... ...no algo parecido, pero también tuviste tus... ...tus escarceos... ...yendo a, a retiros, yendo a conferencias... ...y lo que te llamó mucho la atención... ...fue cuando entraste en un centro de, del Verbum y viste tú sola, porque tus amigas no lo vieron, un cartel que ponía «No me eligieron vosotros a mí, fui yo quien os elegí a
7: vosotros para que vayáis y deis fruto». Eso, cómo explícanoslo, Teresa. Bueno, la verdad no fue en una capilla del Verbundey. Estaba yo con unos amigos en una ordenación sacerdotal, uno de los amigos estaba ordenando, y resulta que había muchas mamparas con fotos de, de mi amigo de la ordenación. Y yo leí ese letrero que estaba ahí en, en el centro. Y me dio un impacto muy grande porque yo dije, ¿a mí? O sea, la pregunta es para mí, no es para mi amigo. No me elegiste tú a mí, fui yo quien te elegí a ti. Entonces, yo experimento muchas veces que la llamada es es de Dios, no es que me la inventé ni ni que yo lo estaba buscando, no, para nada, y me quedó ahí grabado como una espinita, yo seguí mi vida normal, regresé a mi casa, eh, seguí en el trabajo, saliendo con mis amigos, eh, salía con, con, con un chico también por ahí, y, y nada... Después me enteré que, esta, que esta, esta cita era una cita de la Biblia, yo no lo sabía, no lo sabía, y, y ahí fue cuando después, más más de cerca, fui a una, una convivencia con las misioneras, y ahí leí de nuevo esa cita bíblica, y otra vez, pero es para mí, y ahí fue donde yo empecé como a interesarme por aquello, porque claro. me, me, me gustó mucho... Eh, Darme cuenta que era Dios el que hablaba, que Dios habla a través de la palabra de Dios, a, a través de la predicación de las misioneras. Y eso me gustó muchísimo porque creo que, que, que Dios estaba vivo. Yo lo conocía en la iglesia, iba a misa también, y, y con mis padres, y muy católicos, pero yo no sabía que Dios podía dirigirse a mí de una manera. De esa manera tan directa y
2: tan especial. Pues mmm, vamos a hacer un, un pequeño corte musical, pero antes le digo que estamos en el programa El Matrimonio, una vocación, que hoy lo dedicamos a, desde la vocación matrimonial, cómo los padres pueden ayudar al discernimiento vocacional de los hijos, y que si nos quieren de hacer alguna pregunta por correo electrónico, mi correo es el matrimonio una vocación dos arroba radiomaría punto es. El matrimonio una vocación dos arroba radiomaría Howdy. Bueno, con esta canción que nos ha deleitado Kiko, fundador de Camino Neocatecumenal, invocando a la Virgen María supongo que estamos mucho más centrados en el programa y pensando en la vocación de nuestros hijos que desde el ejemplo del matrimonio le podemos dar. Y es lo que Elisa nos va a explicar ahora, porque tus padres están educado en la fe, ...has asistido a un colegio con educación... al Colegio Guadalaviar... ...con educación religiosa integral... ...¿qué recuerdas de esa época?
0: Bueno, pues para mí... Eh, ...pues esa etapa... La inf ...mi infancia, ha sido una infancia muy feliz... ...la verdad es que he tenido mucha suerte... ...y es verdad que tanto mis padres... ...como en el colegio... se, ...pues me han enseñado a vivir la fe... ...de una manera muy natural... ...y desde pequeña... ...yo he sabido que Dios quiere... ...o sea, tiene algo pensado para cada uno de nosotros... Entonces, eh, pues yo estaba esperando, pues, esa, esa vocación, ver lo que el Señor quería de mí. O sea, que no ha sido algo que he descubierto más tarde, sino que durante, pues eso desde pequeñita, pues estaba yo esperando a ver qué, qué quería el Señor. Entonces, nada, en el colegio, pues, eh, aparte de enseñarnos a, a hacer el trabajo bien hecho, a pensar en los demás y, y todo esto, pues eso se, se me enseñó a, a, a vivir la fe de una manera natural. Y, uh -huh. y nada, y luego en mi casa lo mismo, tengo la suerte de tener a mis padres también eh, que pertenecen a Opus
2: Dei y, y lo he aprendido, pues todo de ellos, la verdad. Muy bien, y luego te, has tenido la suerte de conocer a Fede sí, con, mi con 17 años, que hoy es tu marido, <risa> y, y bueno, y, y entonces la vocación al matrimonio la descubriste a través de este noviazgo con Fede. Sí. Y os habéis casado este año, ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo conocí a Fede con 14 años... ...y bueno, a los 17 empezamos a salir... ...y después de casi nueve años de noviazgo... ...pues decidimos eh, casarnos... ...y sí, lógicamente... Eh, ...veíamos que nuestra vocación era el matrimonio... ...porque nos queremos con locura... ...y sabíamos que tenemos que llegar al Señor... ...pues cogidos de la mano... ...y, y entonces eh, nada, vemos totalmente el matrimonio... ...una vocación porque eso nos llama el Señor a vivir nuestra vida dando ejemplo a, a los demás, a los hijos de si algún día nos los da, y, y nada, eso.
2: Muy bien. O sea, ven ustedes que tenemos tres vocaciones, al matrimonio, las misioneras y al sacerdocio. Volvemos otra vez con, con Pablo, y yo te pregunto, ¿por qué renuncias a recibir un premio académico que te habían concedido? ¿Por qué? Eh? Cuéntalo.
5: <risa> bueno, pues esto enlaza con lo que he contado antes de aquella confesión. En aquella confesión, eh, el sacer... yo no hablé de la vocación ni nada, eh, y el sacerdote tampoco. Él me decía, tienes que conocer gente cristiana que viva la fe. Eh, fíjate en los matrimonios que conoces cristianos, en los sacerdotes, en las religiosas. Y él me invitó a un viaje, que iba a hacer él en septiembre con algunos jóvenes, 10, 12, a un monasterio que está en Burgos. Actualmente es el Instituto Jesucomunio, entonces, todavía eran Clarisas, las uh -huh. Clarisas de la Aguilera. Y me invitó a este viaje y me dijo, yo creo que te ayudaría. Y yo tenía la sensación de que necesitaba que en mi vida pasara algo. ¿no? Porque yo había recibido la fe en casa. Eh, como decía antes Elisa, la fe se había vivido con naturalidad. Mis padres me habían enseñado a rezar por las noches, por las mañanas, los domingos juntos en familia, ir a la misa, etc. Pero yo necesitaba saber quién era Dios. ¿no? Entonces necesitaba verlo, ¿no? Eh, necesitaba que pasara algo que cambiara, porque yo notaba que yo había llegado a ese punto también, este bloqueo también con esta chica, porque yo en el fondo no estaba bien. Uh -huh. Aparentemente eh, era muy bueno, muy bien cristiano, pero en el fondo había muchas cosas que necesitaban respuesta. Entonces, eh, este viaje que duraba tres días, coincidía con el premio académico que había recibido, que duraba una semana, de domingo a domingo, y pues miércoles, jueves y viernes creo que era era el otro viaje. Éramos 20 alumnos de toda la comunidad valenciana, un, un premio de la, la FUNCAE, la Fundación para la Calidad de la Enseñanza. Pero en aquel momento el Señor me puso en el corazón que tenía que ir a aquel monasterio. Entonces eh, llamé a la fundación, dije que renunciaba al premio, que tenía una urgencia.
4: <risa>
5: y, y allá que me fui con este sacerdote a conocer a... a Aquellas religiosas, ¿no? Uh
4: -huh.
5: Yo cuando llegué allí, eh, los que haya, hayan estado allí lo habrán podido experimentar también, ¿no? Vi una alegría especial.
2: Yo he estado allí, gracias pues, a Dios. He estado allí. Pues, cuando profesaba la hija de unos amigos. Uh -huh.
5: Pues vi una alegría que ellas tenían y que yo no tenía, ¿no? Y dije, uh -huh. yo quiero vivir eso. Y ellas me decían que esa alegría se la daba Jesucristo, Jesús ¿no? Cristo. Yo pensaba, si llevo toda la vida en la iglesia, yo no tengo esa alegría, ¿no? Años después he utilizado una expresión para aquel momento... ...que yo vivía mi vida como si fuera en blanco y negro... ¿no? ...pasaban muchas cosas buenas, muchas... Fuertes, ...pero era todo así como... ...que no acababa de, de sacarle un, el jugo... ...unido ¿no? una
2: cosa con decir, la otra... Que... Uh -huh.
5: ...entonces aquello me despertó esa búsqueda... De, ...de querer vivir lo que ellas vivían... ...y si decían que era Jesucristo... ...yo necesitaba conocerlo de otra manera... ...a como lo conocía...
2: ...muy uh -huh. bien, la verdad que invitamos a nuestros oyentes... ...a que vayan al, al monasterio de, de Aguilera... ...y ahora nosotros las tenemos aquí en Valencia... Uh -huh. ...nuestro querido arzobispo les da les deja o les conventos o residencias no, en
5: Godella en Godella el, el antiguo monasterio de las Salesas y
2: están llegando han llegado ya y es una maravilla verlas es que van por la calle flotando no pisan el suelo yo digo qué maravilla qué santidad tienen estas chicas pues nos vamos ahora otra vez con con Teresa tú me has dicho que ha recibido eh, empezáis a escuchar a Dios a través de la predicación de las misioneras ¿cómo eran esas predicaciones? yo he tenido la suerte de oírlas pero mm, en, en pequeño vosotras tenéis eh, muchas horas de oración y muchas horas de,
7: de meditación ¿cómo son esas, esas? predicaciones? Sí. pues mira, eh, primero te cuento que fui a, a una experiencia, una convivencia me dijeron las misioneras que, que, que si quería ir a una convivencia y después de tanto insistirme e insistirme, asistí a la convivencia. Y fue una experiencia muy bonita porque yo no sabía, yo había escuchado las, los sermones de los curas, las homilías, había escuchado mucho de Dios. Pero nunca había escuchado hablar con ese trato familiar con el que las misioneras se dirigían a Dios. Uh -huh. Y cómo, cómo hablaban, como si estuvieran así, en sí. una mesa sentados, como viendo... Como, dice, como si Dios estuviera en el primer banco, ¿verdad? exactamente Exactamente, sí. como si estuviéramos en una mesa redonda y ellas se dirigían a Dios. Jaime Bonet hacía lo mismo después que le conocí. Yo entendí eso y digo, ah, mira. Y hablaban con una naturalidad. Eh, eso a mí me, me hizo como... Y, y, y yo también puedo. Yo también puedo, después de un fin de semana que yo estuve en una convivencia entre charlas, convive, eh, experiencias, ratos de silencio, de, de compartir con ellas en grupos, juegos, dinámicas, etcétera, etcétera. Había momentos de silencio y, y nos decían ellas, nos enseñaban a orar, el ABC de la oración que, dice, que decía Jaime Bonet, háblale, pregúntale, eh, dirígete a él y él te hablará. Y yo recordaba mucho una frase de San Jerónimo. Él decía, eh, tú le hablas a Dios, eso se llama oración. A Dios le hablas cuando te diriges a Él en la oración. Pero a Dios le escuchamos a través de sus palabras. Y a mí se me quedó eso súper grabadísimo. Yo decía, ah, o sea que Dios habla cuando yo, cuando yo leo Lees la Escritura. La escritura. Y yo veía a las misioneras súper apasionadas, cercanas, hablando con una naturalidad, con muchísima fuerza, con mucha frescura en el corazón, y eso, con una cercanía, le decían a Dios, papá y yo decía, bueno, yo yo le digo a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo de carrerilla, pero papá, papá, yo le puedo decir papá Dios, a Jesús como un amigo, a la Virgen mamá, mamá, mamá. ajá. Uh -huh. Sí, esa, eh, esa forma de predicar que yo nunca 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 en la iglesia la había escuchado, eh, la estaba descubriendo en esa en esa convivencia. En esa convivencia. Uh -huh. Muy bien.
2: ¿Tú nos quieres contar qué fue lo que pasó cuando fuiste a Portugal?
0: Claro. Bueno, yo todos los veranos, desde que tenía ocho años... Eh, ...mis padres me mandaban a campamentos... ...que organizaban el Club Viemal... ...que lo has comentado antes... Eh, ...y nada, estuve de, de los ocho a los diecisiete, dieciocho... ...pues siempre iba a convivencias, campamentos... ...que organizaba este club... Y, ...pero llegó un momento que estaba un poco más rebelde... ...y me apetecía hacer algo por mi cuenta y tal... ...entonces las amigas, mi grupo de amigas... ...pasamos un poco de, de ir al típico... ...la típica convivencia que organizaban... ...y entonces nos montamos nosotras... ...nuestro propio voluntariado... ...entonces eh, nos fuimos a, a Portugal... ...a Setúbal, una ciudad pequeñita... ...donde hay una casa de las hermanas de la Caridad...
2: y ¿Las de Teresa de Calcuta? Sí, esas...
0: ...y entonces nada, nos fuimos cuatro amigas... ...nos dejaron un piso, estábamos allí viviendo... ...íbamos todas las mañanas a ayudarles... ...pues había niños con discapacidades... ...y, y nada, les atendíamos y tal... ...y pasábamos mucho rato con las hermanas... Y, y nada y fue allí, teniendo una conversación con una de ellas, estábamos limpiando unos cristales, que me dijo, bueno, ¿y tú, tú qué, qué qué vas a hacer con tu vida? Y bueno, yo he comentado antes que todavía sabía que el Señor quiere algo de nosotros, que tenemos una misión, pero es verdad que pues tenía 19, 19 años, creo, y pues no, pues sí, pues en algún momento me lo iba a plantear, pero tampoco lo veía inminente. Entonces, nada, me, me, me dijo eso, que, que, que pretendía hacer con mi vida, que pues era, una profe era profesora, que era joven, que sabía inglés, que algo tenía que hacer, que el Señor me había dado mucho y que tenía que ponerme las pilas para buscar pues eso, lo que me pedía. Y decía, ay, Dios mío, que, esto sí, que, que a ver si quiere esta que yo me meta en la... <risa> con las hermanas de la caridad. Y eso, vamos, jamás no me lo había planteado. Y, y justo pues, o sea a mí me hace gracia porque Tuve que salir de mi zona de confort, de, los, pues eso, de estar con gente del de Opus Dei y tal, para saber que realmente Dios me quería ahí y no mm -hmm. en otro sitio. Entonces, nada, después de esa conversación, eh, tuve, estuve rezando un rato en el oratorio, en, en, en la capilla que tenían las hermanas allí, y me di cuenta, pues eso, que, pues, que me había tenido que alejar un poco de, de ese movimiento para, para darme cuenta de que el Señor me quería ahí.
2: Y en el año 2012 es cuando pides la admisión en el... Efectivamente, o sea, en yo... En Opus Dei. Sí, en
0: julio de 2011 vi que el Señor me quería ir, santa en medio del mundo, con mi vida normal, con mi trabajo, con mi novio, con mi familia, con mis amigas, en la universidad y nada, no tenía que cambiar nada. Y, pero hasta febrero no, de muy, 2012... No, ¿No el paso? No, muy bien. No me veía yo capaz. ¿Tú piensas,
2: piensas que como supernumeraria del Opus Dei eh, Puedes llegar a ser santa en la vida ordinaria.
0: Bueno, no es que lo pienses, es que Dios pues me ha llamado para eso y entonces tengo la certeza de que si hago las cosas bien, pues llegaré algún día. Bueno, no sé si es, <risa> espero pues a, a verle y a estar con él allí en el cielo y, y sí con la lucha diaria y pues teniéndole muy presente, intentando pues parecerme más a él y siendo Cristo, siendo otro Cristo en medio del mundo. ...pues creo que sí que... ...que, ¿Que lo...
2: Sí, ...sí, espero... ...seguro... ...y cómo es un día normal en una supernumeraria... ...tú qué haces un día normal... ...pues hago pues, una, la vida normal de una chica
0: de 26 años... Eh, ...tengo mi trabajo... ...tengo ahora mi marido... ...y simplemente intento hacer las cosas bien... ...no por ser perfecta... ...sino por amor a Dios y a los demás... ...entonces mi vida es muy sencilla... Tengo, ...intento tener mucha presencia de Dios... Cuando me equivoco, intento pedir, bueno, pido perdón en la confesión y, y nada, y luego, pues, intento recibir toda la gracia posible en los sacramentos, diariamente en la Santa Misa y, y nada, y eso,
2: ofreciendo mis, mis luchas y mis esfuerzos. Y estar alegre. Exacto, mucha es alegría, bien, alegría. Exacto, y, y hacer alegría las con... cosas por él. La alegría contagia a los demás. Sí. ¿eh? A mí me ha llegado a preguntar si en el Opus Dei hacemos voto de alegría. <risa> porque como nos ven tan alegres nos ven tan sonrientes sí. tan pendientes de los demás es que hacéis voto de alegría, pues no es que la alegría tenemos la alegría corazón, de estar con él exacto, de tener al Señor y estar siempre bajo el manto de la Virgen efectivamente porque la que nos ayuda, yo, para mí la Virgen bueno, no digo, no hablo más de la Virgen porque si no me emociono uh -huh. y ahora le voy a preguntar a, a Pablo ¿cómo son las vigilias que os organiza eh, señor arzobispo, en la Basílica de la Virgen, sí que es un sitio idóneo, ¿eh?, la Basílica. Uh -huh.
5: Pues para mí fue un... en un tiempo fue fue un encuentro muy importante con el Señor. En el año 2009, ya habían empezado antes de aquel Camino de Santiago, don Carlos empezó el primer viernes de cada mes a las diez de la noche en la Basílica de la Virgen, una vigilia de adoración con jóvenes. Uh -huh. Y íbamos jóvenes de toda la diócesis, nos encontrábamos ahí, rezábamos, cenábamos con él, eh, hablábamos entre nosotros, nos conocíamos. Y para mí fue un punto muy importante, ¿no? Porque me acuerdo que después de toda la semana buscábamos a alguien que nos llevara de Xiativa, porque yo tenía 15, 16, 17 años. E íbamos
4: varios eh,
5: y nada, actualmente cuando llegó el cardenal eh, Cañizares, Cañizares, pues siguió. Con, con esta iniciativa de don Carlos uh -huh. y se siguen haciendo todos los meses uh -huh. en, en la Basílica de la Virgen. Ah,
2: ¿Ha empezado ya ahora? este mes de octubre? Sí, 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 sí ha empezado, ya, ha empezado.
5: Sí.
2: Y bueno, es impresionante, ¿no?, estar allí tantos jóvenes... Os tenéis que sentar en el suelo porque no hay suficientes sillas. Yo he visto las fotos en Paraula, en el periódico, en el periódico de, del Arzobispado y es que no cabéis en la Basílica. Sí,
5: la verdad es que actualmente, por por muchos motivos no puedo acudir porque no estoy en Valencia uh -huh. y los viernes he tenido que estar en las parroquias donde me han enviado a hacer uh -huh. la pastoral, etcétera. Pero eh, sí, la verdad es que es impresionante, ¿no? porque es compartir la fe con jóvenes que, que no conocías ¿no? y es un verdadero regalo poder saber, porque a veces los que estamos más lejos de Valencia, en ciudades pequeñas, en pueblos, piensas que estás un poco solo uh -huh. y poder ver que no, ¿no? Que, que hay muchos jóvenes que están viviendo la fe y que tienen la alegría de seguir a Cristo.
2: Muy bien, pues hacemos una parada porque me comunican que ya tenemos al otro lado del teléfono a don Juan Manuel Cotelo, director de cine, que ha estado en varios programas nuestros aquí en Valencia, pero que ahora no puede estar. Vamos a hablar con él desde Madrid. Buenas noches, José Manuel. Estamos un poco más tarde. Me dicen que, que lo vamos a intentar un poquito más tarde. Seguimos con las entrevistas que tenemos aquí en, en el estudio y ahora le voy a preguntar a Teresa ¿Qué es lo que más te marcó para tomar tu decisión de ingresar en el Verbum
7: Day, Teresa? Bueno, pues antes de, de responder esa, esa pregunta, te quiero decir que, que las convivencias que organizaban el Verbo Day en aquel entonces y ahora mismo no son experiencias vocacionales propiamente, por, es más bien despertar a los jóvenes a la fe. Y a mí me metieron en esa dinámica. Yo disfruté muchísimo de, de esa experiencia y, y en ello fue estando ya metida en, el, en la dinámica de experiencia, de una convivencia. Después me invitaron a una experiencia de oración en completo silencio. Y a mí me entusiasmó porque dije, si sí, compartiendo con los demás, haciendo grupos, haciendo momentos de silencio y de, de oración... He disfrutado mucho de Dios, que será un fin de semana a solas con Dios. Y yo me entusiasmé un montón. Fui a esa convivencia, a esa experiencia de oración, perdón, y disfruté. Yo es que me sentía súper feliz porque, porque ya empecé a escuchar eh, a Dios vivamente. Pero fue, fue que tomé la decisión cuando cuando una cita me, se me clavó en el corazón y era la cita de Jeremías 1.5, que me decía, «Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Y te destiné a ser profeta». Y yo, «Sí, qué alegría». Bueno, experimenté muchísima alegría y yo decía, «Ay, qué bien, yo, yo, yo quiero esto». Me lanzo, me lanzo, pero cuando ya empecé a experimentar que era en serio la cosa, que no era una bromita, que era dejarlo todo, que, que se trataba de dejar trabajo, escuela, amigos, familia, familia, tu país, mi país, etcétera, etcétera. No, 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 yo dije, a ver, a ver, a ver, espérate, yo creo que yo me estoy, mmm, se me está pasando la rosca, un momentito, esto no tiene que ser así, tengo que serenarme y pensar bien las cosas. Y creo que es el error más grande que he cometido en la vida, porque, porque yo me alejé totalmente de Dios y de la comunidad, y yo decía, ya no quiero escuchar a Dios. No, 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 no. esto no puede ser, pero es imposible apagar la voz de Dios cuando se te clava y se te pone como un sello con fuego adentro. Y yo quería estar sola lejos, y la voz de Dios me seguía para todos lados. Y yo, ay, no, no puede ser, Señor, ¿qué voy a hacer? Después de dos... Dos largos meses de, de, de sufrir porque tú quieres así como taparte los oídos y, y no escuchar, yo no quería ya seguir escuchando a Dios, yo dije no, no puede ser, pero si Jaime nos había dicho que la vocación más alta a la que el hombre está llamado es al diálogo con Dios y que no se va a realizar, no, 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 yo no, yo no quería saber nada. Eh, después de esos dos meses de, 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 de mucho sufrimiento... De, os, de oscuridad, de tu oscuridad, alma. Efectivamente, esa uh -huh. es la palabra, de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre, de, de querer volver a ser la de antes, pero ya no poderlo ser, y no querer caminar hacia adelante, tampoco podía ser. Entonces, yo dije, no, eh, tengo que volver. No quería Al principio no quería hablar con las misioneras, porque dije, segurísimo me van a decir, hey, esta es tu vocación, pero pero nada, me tuve que arriesgar, hablé con ellas y me dijeron, pero Dios nunca quiere el mal para nadie. ¿Por qué no pruebas y hablas con Él? Entonces fue hablando con Él y yo le dije, mira, para tu coche, yo no quiero ser misionera, yo quiero ser feliz. Y, y yo lo vi en las misioneras, las vi tan felices, tan cercanas, tan yo quiero eso, pero no quiero, quiero, no quiero ser misionera. Eh, al final opté por por escuchar a Dios y qué gozada y qué paz te viene al corazón cuando, cuando tú dejas que Dios lleve tu barquichuela y que no se compara las tres tonterías a las que tú estás agarrada y que es lo máximo, yo digo, pero qué miseria tan grande. Tres cosas, una carrera, cuando tú me ofreces algo súper grande. Entonces, el hecho de... Yo me sentía muy fortalecida por dentro cuando fui capaz de dejarlo todo, acercarme a mis padres, decirles, claro que me tomaron un poquito como loca, porque, oye, tanto trabajo que nos ha costado que hicieras tu carrera y de pronto ya me voy porque Dios me llama. Aquí puedes hacer tu misión, aquí puedes trabajar, hay muchísimo trabajo aquí, ¿por qué no sigues aquí? Pero no, es que Dios me llama, Dios me llama. Y fíjense que Dios a uno le da muchísima fuerza para definirte en medio de los ambientes, en medio de, de tus amigos, que es el sentido contrario al que tú quieres ir. Y, y, y yo digo, gracias, Señor, porque cuando, cuando tú hablas en la conciencia y, y, y haces caso a la voz de Dios, es, es incomparable. Es una gozada grandísima que, que hay que dar el paso para descubrir para, verdaderamente. Para conocerlo. Exactamente. Bueno, pues yo les quiero
2: informar que el, el verbo actualmente está en 30 países. 13 en el continente americano, ocho en Europa, cuatro en África y cuatro en Australia. Y en, en casi todos hay misioneras, misioneros. Hay tres, tres en Australia y uno en Asia. Australasia. Es. Australasia me pusiste yo. Austria. <risa> vale, pues Austria y uno en Asia. Y aquí en Valencia los tenemos en Siete Aguas. En el término de Siete Aguas tienen... ...la... ...tienen allí... ...pues bueno, una maravilla... ...les invito a que ustedes suban... ...porque es una maravilla ver cómo rezan... ...cómo está todo... ...pueden hacer ejercicios espirituales... ...pueden pasar un día allí fabuloso... ...una maravilla... ...si quieren me lo preguntan a mi correo... y ...yo le informaré... ...parece que ya tenemos a don Juan Manuel Cotelo al teléfono... ...buenas noches Juan ¿Qué, Manuel...
6: ...qué tal, buenas noches...
2: ...muy bien, muchas gracias por atendernos... ...que sé que estás muy ocupado...
6: Ah no nada, estás haciendo la cena tu momento, o sea que es una ocupación estupenda.
2: Eres un hombre ejemplar. Bueno Pero... yo quería que nos yo quería que quería como que nos hablaras un poco de tu nueva película que se titula El mayor regalo y que trata sobre el perdón en las familias. Cuéntanos bueno, cómo
6: sí, sí trata sobre distintas historias reales de reconciliación. Sí. Uh -huh. eh, a veces son conflictos padres con hijos, hijos con padres, otras veces son entre esposos y otros son conflictos pues muy graves donde ha habido violencia, pues ha habido asesinatos en, uh -huh. en Ruanda, en Colombia. Eh, entonces, bueno, es un, un, un recorrido por distintas historias bonitas de reconciliación uh -huh. donde parecía ya imposible que recuperar la paz porque parecía que era demasiado tarde. Y en claro. cada una de ellas se ve que, que nunca es tarde para, para conseguir la reconciliación.
2: Pues sí, y es el mayor regalo que podemos hacer perdonar al que tenemos más cerca y con el que podemos tener alguna disputa. ¿Se puede emplear el sentido del humor para solucionar los problemas cuando hay problemas en la familia?
6: Bueno, el sentido del humor es, es como una especie de, de aceite desengrasante de todo. Uh -huh. eh, y desde luego ayuda mucho a, a, a cualquiera lo ha experimentado ¿no? yo yo uh -huh. recuerdo en mi casa a veces que estábamos en un momento de tensión o de discusión y bastaba que, que alguno en la casa haga una tontería para que te, te provoque una carcajada y ya la situación acaba de perder tensión uh -huh. eh, y nosotros también en la película del mayor regalo hemos procurado, como hacemos siempre pues que haya humor para, uh -huh. para precisamente cuando, cuando más denso es el tema, cuando más es eh, difícil puede ser una situación, el humor lo suaviza todo y hace mm. que sea más amable.
2: Bueno, ¿y cuándo lo vas a estrenar, esta película, Juan Manuel?
6: Pues ya dentro de muy poquito. El 9 de noviembre se estrena en España y a partir de, de entonces, pues en, en muchos países. No sé cuántos serán finalmente, ¿eh? porque esto es una especie de reacción en cadena. Mm
1: -hmm. Empieza a lo
6: mejor en pocas salas y, y si los espectadores acuden a la primera semana, pues hay otras salas que se contagian y otras ciudades, y otros países. Así que, bueno, en este momento eh, podemos decir que serán no menos de 15 países y que nos, nos esperamos en, en noviembre, el 9 de noviembre. noviembre.
2: El 9 de noviembre. Pues iremos a verla, José Manuel, y muchísimas gracias por habernos atendido y sigue trabajando en un cine de calidad, un cine que habla bien de la familia, un cine que nos, nos da cultura, no nos ofrece la violencia que nos estamos acostumbrados a que nos den. ¿eh?
6: Bueno, nada, aquí es, aquí es un cine de final feliz. Eso, un pues muy bien. final realmente el feliz.
2: El mayor regalo que nos puedes hacer. Muchas gracias y buenas noches, Juan bueno, Manuel.
6: Gracias, gracias a ti, Conchita, y a todos los oyentes.
2: Adiós, buenas noches. Pues seguimos con, con los invitados. Voy a hacer una pregunta a Pablo. Eh, Pablo, ¿asistes a la beatificación de Juan Pablo II?, ...y ves en un cartel, no tengáis miedo, abrir de par en par las puertas a Cristo. ¿Qué pensaste? Y también fuiste a Alemania a la uh -huh. preparación de, de la Jornada Mundial de la Juventud... ...que se celebró en Madrid, ¿y, y qué nos cuentas de eso? Pues fueron
5: como dos hechos conectados, ¿no? eh, Yo desde agosto de 2010 y septiembre, que me encontré con estas religiosas... ...hasta mayo de 2011... ...viví una experiencia muy intensa de la Iglesia... ...de conocer muchas realidades... ...muchas vigilias de oración, convivencias... Eh, ...conocer sacerdotes, matrimonios, eh, religiosas... ...gente que vivía la fe en plenitud, ¿no? ...cuando yo llego a la beatificación de Juan Pablo II... ...con aquel sacerdote que me había confesado... Eh, ...ese día entro en la plaza de San Pedro... ...y veo un gigante en la columnata... ...en italiano, no tengáis miedo... abrid de par en par las puertas a Cristo... ...y como ha dicho antes Teresa, ¿no? ...también fue como un golpe muy fuerte interiormente... Y me di cuenta que tenía mucho miedo, que tenía miedo porque estaba intentando acallar la voz del Señor que me estaba diciendo esto que estás viviendo no te lo puedes guardar para ti, ¿no? uh -huh. Yo me di cuenta que tenía miedo a entrar al seminario. Ese, ese curso había entrado un hermano mío al seminario, que estuvo unos años, y yo veía que eso estaba en mi corazón, pero me daba mucho miedo responder. Entonces le pedí a Juan Pablo II de la intercesión y le pedí que fuera rápido, que fuera fácil y que fuera muy evidente si tenía que tomar alguna decisión. O
2: sea, tú querías una cosa tumbativa. Vamos.
5: Efectivamente. Y así fue.
2: Así fue.
5: Eso fue 1 de mayo, a finales de mayo en Alemania, en el Düsseldorf Arena. Había un encuentro de jóvenes del camino, neocatecumenal, eh, preparatorio para la JMJ. Y yo escuché un evangelio que fue eh, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, donde aparece un niño y Jesús dice, ¿cómo daremos de comer a toda esta gente? Ah, sí. Y Andrés le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es esto para tantos? ¿no? Y el, el señor dice, eh, traerlo, ¿no? Y con eso da de comer a la multitud. Y yo vi en mi corazón que el señor me decía, tú no tienes nada, ves que no tienes nada, pero dámelo y yo daré de comer a, no, a tanta gente. ¿no? Porque a mí se me pasaba pues, por la cabeza tanta gente que no conocía en el instituto, en la familia, en amigos, etcétera nunca habían oído hablar del Señor, que no habían experimentado el amor y el perdón que yo había experimentado en aquella confesión. Y en ese momento con mucho miedo eh, le dije que sí al Señor y, y ya en la JMJ de Madrid con más serenidad y con muchísima alegría pues se confirmó aquella llamada. Sí.
2: Muy bien, queridos oyentes, seguiríamos una hora más de programa pero el tiempo se nos acaba, llega el momento de la despedida. Tomás, qué maravilla de hijo tenéis. ¿Qué queréis decir para despedir el programa? Ah,
4: que yo casi casi he renunciado a ser padre de él. <risa>
2: <risa> él
4: ya tiene otro padre, como dijo en una humildad hace poco tiempo.
2: Bueno, pero el otro padre no... ¿Sabe mucho a más... quién
4: dirigirse? ¿A el qué otro... padre dirige.
2: Es mucho más mayor que tú. <risa> <risa> <Yeah. risa> Maripa, ¿qué nos dices?
3: Pues que estoy muy agradecida al Señor. ¿Qué quieres que te diga? Tenemos otro hijo también que es numerario del Opus Dei, que vive en Pamplona. Es el que está lejos físicamente, pero muy cerca, muy, muy cerca, cerca de, de, de todos y siempre está en contacto y, pues sí. y muy cerca de la familia. Y, y agradecida, agradecida al Señor, porque esos son todos regalos suyos. Nosotros somos un desastre. No, vosotros sois un desastre, administrad Conchita.
2: administradores.
3: Pero el Señor transforma las cosas y, y hace milagros
7: y da regalos. Muy bien. Teresa, ¿te quieres tú despedir de nuestros oyentes de Radio María? Pues nada, invitarles a nuestras casas. Muchas gracias por escucharnos y también por abrir sus oídos a Dios, que habla siempre en favor de todos y para el mayor bien y para la, la felicidad, para que todos busquemos la felicidad. Muy bien. Elisa.
0: Bueno, yo quiero terminar diciendo que qué grande es la Iglesia y qué grande es Dios que a cada uno le da pues eso el camino que tiene que seguir y, y que solo podemos darle gracias porque nos deja ser felices, bueno, nos
2: hace felices, sí. eso, siguiendo su, su voluntad. pues sí ¿Y ya, Pablo, para terminar?
5: A mí una frase que me marcó y que creo que si alguien nos está escuchando y está planteándose o tiene miedo de responder a la vocación, lo que nos dijo Benedicto XVI... Que no, tengas, que no tengamos miedo de decir sí a Dios, porque Él no quita nada de lo que hace la vida bella, grande y libre. ¿no? Sino y lo da todo,
2: efectivamente. Bueno, pues queridos oyentes de Radio María, vamos a terminar nuestro programa. Si les queda alguna pregunta, pueden hacérmela al correo electrónico. El matrimonio, una vocación dos en número, arroba radiomaria.es. Y ahora vamos a rezar las oraciones que el Papa nos ha recomendado que hagamos después de rezar el rosario y les pedimos a todos nuestros oyentes que recen, por favor, el rosario y, a ser posible, en familia. Es una cosa que no se olvidarán los hijos y los pequeños. Cuando sean mayores se acordarán, como ha dicho Tomás, que él vivía la fe que vio en su casa y los que estamos aquí vivimos la fe que hemos visto en nuestra casa. Pues vamos a rezar un, una oración pequeñita a la Virgen y luego a San Miguel Arcángel. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tú, príncipe de la seriedad celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Agradezco a los técnicos que tengo aquí, a Ramón y a Ángelo y les dejo con los compañeros de informativos hasta dentro de cuatro semanas buenas noches
0: el matrimonio una vocación con conchita guijarro desde valencia
1: desde el día en que te conocí me enamoré que así comenzaría un cuento